0: Dando vueltas, un podcast de Celia Casel.
1: Hola a todas y bienvenidas una semana más a Dando vueltas. Eh, bueno, estoy un poco nerviosa y muy contenta partes iguales porque la invitada de esta semana es una persona con la que yo ya llevaba hablando como mucho tiempo sobre hacer este programa y al final entre unas cosas y otras pues no surgía, pero por fin está aquí y nada pues esta semana os he traído a Nilam, que espero estar diciendo bien su nombre y nada pues eh, os he traído a Milan porque bueno es una persona muy interesante eh, a mí me gusta mucho su trabajo yo la sigo en redes sociales y veo un poquillo lo que hace y a nivel creativo pues me parece súper guay y mm, viendo un poco pues lo que ella hace así que se dedica si no me equivoco en general a la fotografía musical uh -huh. pues pensé sería muy interesante traerla dando vueltas y que nos contase un poco cómo es entre otras cosas pues eh, viajar siendo fotógrafa de giras con grupos y así que es como una manera muy distinta de de viajar al final es por trabajo, pero bueno, estoy segura de que tiene como muchas anécdotas y cosas que va a poder compartir aquí en el programa. Así que, Nelan, bienvenida. Hola,
0: ¿qué tal? <risa> bueno, encantada de estar aquí. Me hace mucha ilusión que me, que me hayas pedido participar en tu podcast, así que aquí estamos
1: pues nada súper bienvenida yo estoy muy contenta eh, bueno si no sabes cómo funciona dando vueltas eh, cada vez que traigo a una persona aquí al programa lo que hago es hacerle unas preguntas iniciales para que la gente que no te conozca pues sepa un poco quién eres qué haces a qué te dedicas así que pues nada cuéntanos un poco eh, eso a qué te dedicas eh, tu edad eh, yo qué sé dónde vivas lo que quieras una pequeña presentación de quién eres
0: pues yo soy milan y soy de Barcelona, pero ya llevo bastantes años fuera de España. Viví en el Reino Unido unos años, en Londres y después en Glasgow y ahora vivo en Berlín. Uh -huh. eh, me mudé aquí justo el verano pasado, hace ya casi un año. Y bueno, tengo 26 años.
1: Ah, vale, eso <ríe> va no bien? lo sabías.
0: Sí, 26, eh, 27 este año. Y, y qué iba a decir. Y sí, me dedico a la fotografía, especialmente a la de, de música. Eh, ya desde, desde hace muchos años como que fue algo que fue creciendo poco a poco y ahora ya desde hace como unos cuantos años que me dedico a ello en plan full time prof profesionalmente así que es un sueño hecho realidad la verdad, poderme, poder vivir de esto así que eh, sí, esto es lo que hago y y, y ya está, y ya está. <ríe> vale,
1: siempre que, que traigo a la gente eh, al programa y eh, les digo, oye, cuéntanos un poco quién eres la gente tiende a, a definirse por, por su trabajo, ¿sabes? Pues, ¿quién soy? Mm. Pues, soy NILAM y, me, y soy fotógrafa de tal. Mm. Eh, entonces, me gustaría, si, si te parece bien, que también nos hablas mm. un poco de ti fuera de eso, ¿no? Pues, ¿quién eres? Pues, soy una persona, eh, yo qué sé, risueña, pues, me gusta tal. Algo más fuera de tu trabajo que nos dé también un sí. poco una idea de quién eres tú fuera de eso.
0: Pues... Pues soy una persona que, o sea, soy, perdón, soy como siempre muy concentrada en tema curro y tal porque me gusta mucho mi trabajo, sí. lo disfruto mucho, pero luego también me es súper importante tener como mis ratos para mí, como pasar tiempo con mis amigos, hacer como planes súper chulos con mis amigos, viajar también como por diversión con amigos, aunque sean como un viaje, de una excursión de un día o algo así, es como para mí súper importante mantener ese balance y en general pues soy una persona que me interesa mucho todo todo lo que tiene que ver con las cosas visuales y el arte y pues como plasmarlo en, en todo lo que hago e incluso pues, pues pues en mi habitación pues tenerla como decorada muy guay o como en la ropa que llevo como plasmar un poco como toda esa identidad como en, en todos los aspectos de, de la vida eso es súper importante para mí y bueno generarse soy una persona que eh, se lleva mejor con la gente con mucho sentido de humor que, que tiene mucho sentido del humor mm. y y bueno, así en general pues una persona divertida y que le gusta pasárselo bien
1: yo al final como te sigo en redes sociales pues lo que veo es un poco pues lo que proyectas ¿no? en internet eh, pero me encaja mucho
0: todo lo que me has dicho o sea es algo que
1: yo creo que podía intuir según,
0: según lo que veías es sí. raro como hablar de uno mismo de esta manera como todo sí. lo que dices, como te sí. parece muy cringe pero digo bueno, creo que es una buena definición total, total muy bien, vale
1: eh, vale pues la siguiente pregunta ya es un poco más en otro plano pero me interesa saber
0: cuál es tu signo del zodiaco soy capricornio, con uh -huh. luna en capricornio también. Vale. De hecho, tengo como la, la, la gran mayoría de mi carta astral está en capricornio. ¿Y persona...
1: el, el ascendente lo sabes?
0: Acuario. Acuario, vale. Uh -huh.
1: Vale, o sea, capricornio, capricornio, acuario. Sí. Interesante. Nunca me había venido alguien <risa> al podcast con esa
0: carta astral, ¿eh? ¿Eres, eres eh, sí, sí, de
1: horóscopos y eso te gusta? ¿O...
0: Me gusta no soy como la mítica persona que se lo toma súper um, rajatabla, en plan de hoy uy, es, uy, ahí está el planeta este no sé qué y esto me va a salir mal porque no sé cuántos pero sí que es algo que, que me gusta hablar de ello y, y sí que siento que tiene mucha relación luego al final con cómo somos como personas, en plan cuando, cuando tú lees tu carta astral y, y realmente es como sí, literalmente soy esta persona y, <risa> y que igual pues no tiene mucho sentido pero en general sí que es algo que me gusta y y me gusta informarme de esto, y pues me gusta leer mi horóscopo, pero más como algo más que sí. eso, ¿no? Me lo tomo en mi vida, en plan, me baso en esto. Un poco la como... fantasía. Sí, pero cuando cosas coinciden, pues como que hace gracia, ¿no? Sí, eso.
1: yo me lo tomo exactamente igual, ¿eh? soy mm. igual, sí. Vale, eh, bueno, como tú estás relacionada directamente con el mundo de la música, te quiero preguntar, eh... a ver, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Que se la he hecho a otras personas y me dicen, joder, no vas a responder. Eh, ¿Cuál crees que dirías que es la banda sonora de tu vida?
0: La verdad es que es como muy mezcladito porque me gustan muchos tipos de música diferente uh -huh. pero yo creo que si tengo que como acotar como temazos así de los 90, en plan rollo indie alternativo, como pues grupos como Pulp o así, o sea Pulp es mi grupo favorito, entonces realmente he crecido escuchando mucho pues Britpop, música como pues eso, eh, todo en general música mucho de los 90 de guitarra, no. así que yo creo que es un poco ese... esa sería la banda sonora de mi vida. Que okay, eso luego
1: en realidad también afecta mucho la
0: estética de, de tu trabajo, ¿no? Totalmente, oh. sí, sí. Al final, o sea, yo hago lo que hago porque he crecido obsesionada con las bandas, obsesionada con la música. Yo no sabía tocar ningún instrumento y era mi manera de meterme en el mundillo y de tener siempre la habitación llena de pósters y llena de imaginario. Como que eso al final ha sido lo que me... lo que estoy como luego procesando en mi propio... Cuando yo hago fotos, yo quiero que les guste a los fans, que se lo pongan en su pared, porque es como yo claro. lo consumía de pequeño. Qué guay, qué guay eso. Mm -hmm. Sí, sí.
1: Vale. Eh, vale. ¿Y cuál crees que sería tu serie favorita de la infancia? Siempre hago esta pregunta porque creo que las mm -hmm. cosas que consumimos cuando éramos pequeños nos, sí, nos afectan en, en lo que somos ahora.
0: Eh, de muy, muy pequeña estaba sino de con Sailor Moon, obviamente. <risa> y luego de así más un poco más mayor. Ya más de adolescente, pues. Gossip girl, oh. beber beberle sensación de vivir. Sí. Pero estoy intentando pensar en como en una edad así más media, eh, como en plan tuyo, a los 10 años o así, y bueno, Hannah Montana, supongo. Fantasía. Plan, todo Disney Channel, <risa> vamos, lo que con lo que todos hemos crecido. Sí, <risa> sí. sí, sí.
1: Claro, sí, es sí. que algunas de las series que tú dices yo no las conozco porque tú vas como... claro una generación... Un poco, sí. eh, por, o sea, tienes la edad de mi hermana, entonces, claro, era lo que consumía ella, pero yo... Sí, sí. sí Vale. sí <ríe> Y la última pregunta, que es una pregunta que es mítica en este podcast y que hago a todo el mundo, es, si fueses una especie, ¿cuál serías?
0: ¿Una especia Sí. El...
1: Es una pregunta difícil, ¿eh?
0: Cilantro en polvo.
1: ¿Es... ¿Has contestado de lo que
0: contesté yo? Sí, qué fuerte. <ríe> Qué guay, o sea, sí. es que es como la primera cosa que me ha venido a la cabeza porque es de las últimas cosas que he usado sí. y en general me encanta el cilantro.
1: A mí me gusta mucho también, la gente siempre dice como que es muy extremos, ¿no? Que haya gente a la que le encanta el cilantro Total. y gente
0: que lo odia. Sí, sí, sí. Yo con mi, con mi, mi mejor amiga con la que vivo, ella mm. tiene el gen este de que odia cilantro y a ella le encanta cocinar y siempre dice, es que qué rabia, es que me tiene que gustar porque siento que me estoy perdiendo muchísimo.
1: Y sí, estamos siempre literal. en
0: que cilantro sí, cilantro no. Pues qué guay, vibramos igual entonces, ¿eh? Sí, mm, sí. Total.
1: <ríe> vale, pues muy bien, yo creo que ya tenemos como una imagen, un imaginario de, de quién es Nilam y, y ahora nos vamos a meter en materia. Eh, vamos a hablar pues de lo que hemos venido a hablar a este programa. Eh, bueno, supongo que antes de, de entrar como en el mundo profesional y dedicarte a la fotografía de giras y así... Eh, por lo que creo que he entendido o he leído por ahí, tú primero o sea, has vivido siempre toda tu vida en Barcelona, ¿no? Sí, crecí allí. Vale. ¿Y
0: con cuántos años dejas Barcelona? Porque me has dicho que has estado viviendo oh, muchos... Pues 17, el año que cumplí los 18, o sea, cuando empiezas la universidad. Sí. Eh, como soy de diciembre, pues siempre era la pequeña de clase, entonces me mudé a Londres con 17 años para, para empezar la uni. Ah, vale, o sea, estudiaste en Londres. Sí.
1: ¿Y qué es lo que estudiaste allí?
0: Estudié fotoperiodismo, pero acabé dejando la carrera y entonces oh. fue cuando me mudé a Glasgow.
1: Vale, ¿y cómo fue la experiencia de la carrera?
0: Pues, a ver, la verdad es que creo que nadie a esa edad está para lo que está. Es no. Yo creo que, que deberías empezar a estudiar a los 23 años sí. y entonces fue un desastre en el sentido de que, pues, obviamente me mudé a Londres. Eh, justo me, me cogieron como de becaria en la NMI, que no sé si conocerás, la, es una no. revista de música que era así como la revista de música como más importante del Reino Unido, eh, así de música alternativa, digamos, desde eh, los 60. Qué guay. Ahora ya está de capa caída, pero justo sí. yo lo pillé en el último momento, entonces como que me dieron esta posición de becaria y me pasaba el día, en, pues yendo a conciertos, no sé qué, tal, tal. Entonces la universidad era mi última prioridad, pero bueno, que al final, como se han dado las cosas, sí. todo, es, todo estuvo encaminado hacia el lugar correcto, pero, pero sí que... Sí que, o sea, los años en Londres fueron muy chulos y la universidad, me gustaba el mundo, escuela de arte, no sé qué tal, pero luego apenas iba a clase, porque también mi carrera era muy nueva. Eh, cuando yo me empecé se estaba graduando el primer año, entonces pues mítico que no saben muy bien cómo enseñar una materia, claro, como improvisando un poco. Entonces las clases eran un poco desastre y no, no lo disfrutaba mucho, entonces pasé bastante de la UMI, la verdad.
1: ¿Y cómo fue la experiencia de, de mudarte en sí a Londres la ciudad? ¿Cómo,
0: ¿Cómo te sentiste? Jolín, pues es que era, vamos, estaba high on life. Es, <risa> tenía, claro, 17 años. Mítico claro. que no tienes miedo a nada y que nada te da palo. En plan, vivir con las circunstancias que sean o con el dinero que sea, es como todo te parece genial, aprovechas todo al máximo. Y fue muy chulo. Recuerdo llegar allí en plan, rollo, wow o sea, por fin estoy aquí sola, puedo hacer lo que me dé la gana y... Sí, fue una sensación muy chula.
1: ¿Y estuviste ahí entonces tres
0: años? Casi, sí. Vale, dos años y medio, tres. Y al final eso. Como que ya empecé a ir a Glasgow porque tenía algunos amigos. Había una escena de música muy guay allí. bueno O también... sea, tú ya
1: estabas encaminada totalmente al mundo de la música. Ya sabías que sí. era
0: lo... Sí, sí. O sea, yo me mudé a Londres para estudiar fotoperiodismo porque me gustaba mucho el mundo de la fotografía, de noticia en general. Mi portfolio mm. pues había pues manifestaciones o eventos deportivos o no bueno, sé qué, no sé cuántos. Pero ya, lo que te digo, desde pequeña lo que más me flipaba siempre era la música. En plan, yo estaba todo el día escuchando música y pues pensando en bandas y tal entonces era como mundo y como imaginario era lo que más meía siempre me había llamado la atención eso y el cine siempre estaba un poco en plan no sabía si estudiar fotoperiodismo meterme al cine y tal y como ya me metí más en el mundo de la foto pues también era pues mi manera de pues no tengo pasta cómo puedo ir a este concierto ¿Eh, me dais un fotopas para hacer fotos sabes como que siempre iba sí. todo como un poco de la mano en Londres también hay muchos conciertos gratis entonces pues siempre iba siempre está viendo conciertos, siempre está viendo haciendo fotos. Al final, pues la gente te va viendo, te, te haces colegas, ay, pues nos puedes hacer más fotos de promo para no sé qué. Y es que poco a poco, si tú, eso es un poco lo que quieres, al final se fue, me encontró a mí y lo encontré yo así un poco de la mano, digamos.
1: Jo, ¡Qué guay, eh!
0: Sí, la verdad.
1: Ya ves. ¿Y en, en Glasgow ¿cómo, cómo se dio la cosa? Porque bueno, es un sitio totalmente distinto a Londres, ¿no? ¿O cómo sí, lo sí, sí,
0: pues, eh, pues me hice amiga de una banda que me vino a tocar a, a Londres, porque una, un, un grupo que a mí me gustaba mucho se supone que hacían un DJ set después del concierto, luego sí. nunca lo hicieron, pero bueno, yo fui para allá. <ríe> y, y con la tontería, pues acabé viendo este grupo que me gustó mucho y fui. y eso me hice amiga y al final pues. Me hice amiga de sus amigos y en plan empecé a ir a Glasgow de vez en cuando y me flipó. En plan, es que es un ambiente chulísimo. Ahora, después de la pandemia, se ha muerto todo un poco, pero cuando fui yo, empecé a ir yo, que era pues 2015 o así, 2014, 2015, eh, estaba todo en plan en ebullición. La escena, en plan, había como muchísimo ambiente, la gente era súper guay. Un poco es que era lo contrario a Londres, porque en Londres es como todo muy frío, hostil, la gente es como muy pretenciosa, es como, yo sí. so te hablo si eres amigo no sé quién, no sé qué, en cambio allí es como la gente más um, como friendly y welcoming del mundo y no sé si has estado, bueno sí, he visto que tú viviste en, ah no, creo que habías estado... ¿En dónde? ¿En Londres? No, en... no me estoy liando, creo que había visto sí. que habías estado como en Edimburgo, no sé qué hacía. No, pues... que va, nunca, no, nunca sí, estado? he estado. <risa> No sé por qué me ha impresión Y digo, digo, igual sabes, en plan que la gente escocesa sí. es que eso es eso.
1: No, que va, que va, nunca está. súper pero... amigable,
0: súper welcoming. Entonces, claro, de golpe era un shock, lo contrario a Londres. Y, y entonces eh, decidí mudarme ahí porque también eso, es que Londres es carísimo y, sí. y al final no puedes aprovechar casi nada porque es como, no tienes dinero para hacer nada. Aunque haya un evento gratis, es en otra punta de la ciudad, te cuesta 4 euros el metro, es como, sí. no sirve de nada. Entonces eh, me quedé mudando allí y pasé allí cinco años hasta el año pasado.
1: Ah, la vale, De esos cinco mucho años, tiempo.
0: sí, de esos cinco años he estado fuera la mitad del tiempo, pero vamos sí. que era como mi base y, y es un sitio chulísimo. Yo lo recomiendo, mogollón, la verdad. Si no te gusta el rollo así un poco más underground y tal, igual no lo recomiendo tanto porque igual sí. llegas y dices, uy, qué hay aquí, ¿sabes? Pero, pero yo lo recomiendo un montón. Es de mis ciudades favoritas.
1: Y esos cinco años que dices que estabas fuera todo el rato, ¿eh, ¿dónde estabas?
0: Pues estaba pues de gira con bandas o en general viajando por trabajo, aunque no fueran giras, pues yo tengo unas fotos aquí sí. o allá. O de repente es como, ay, pues dejo el piso y me voy ahora, me quedo un mes en casa de unos amigos aquí o tal o pues un poco moviendo. Sí, rondando por abajo. el mundo,
1: dando vueltas sí, literalmente. dando vueltas
0: literalmente
1: <ríe> Vale, pues bien, hemos llegado al tema que a mí me interesa, eh, el tema de las giras con las bandas, es que me parece como súper guay en plan de película. Eh, cuéntame, que no sé, ¿cómo te iniciaste en esto? ¿Cuál fue la primera gira que hiciste?
0: ¿Cómo se desarrolla todo? Pues eh, mira, ahora que has dicho que es de película, es que literalmente yo nunca había pensado en esta opción hasta que vi, no sé si conoces la película Casi Famosos, no, no que va. Pues es una película de, creo que es de 2001 o algo así, eh, que va sobre, es, está basada en una historia real, de hecho el director es su historia real, que es un, un chaval que con 15 años lo contrata a Rolling Stone para que se vaya a elegir alguna banda por Estados Unidos y es una peli muy guay, te, te sí. la recomiendo. Ah, y, pues la y yo me acuerdo de ver esa peli con 15 años, que están casi mis abuelos haciendo zapping, de repente te la encuentras, y dije, uy, qué guay, como que justo era una escena que estaban así como tocando y es como, está basada en los 70, entonces sí. como a nivel de vestuario, arte y tal, es muy guay. Y, y me llamó mucho y, y me la vi. Y de verdad que cuando acabé esa película dije, yo quiero ser esa persona. Y ya lo tenía ahí decidido. Como que me encantaba, o sea, como que me inspiró mucho ver sí. como que fuera una película, saber como que estaba basada en una historia real, no sé, como que siempre me ha como... Me ha como, digamos, inspirado mucho esa peli y como esa historia y entonces yo claro siempre pensaba, cuando hacía fotos de banda siempre pensaba, yo es que yo me quiero ir de gira, yo es lo que quiero hacer, yo el rock and roll, entonces era como, eh, creo que la primera que hice, eh, bueno de hecho la primera que hice no fue como una gira como tal, eh, de ruido pues estar con la banda y hacer un montón de fechas y tal. Hice sí. como tres conciertos, pero bueno, que para mí ya era. Lo más, sí. Ciertos seguidos eran pues, mejor que uno. Y fue como. O sea, yo me iba quedando en casa de colegas y tal, pero digamos que estuve como fotografiando a estas bandas sí. esos días. Y, y es una historia bastante chula, la verdad, porque justo eh, uno de mis grupos favoritos que se llama Girls, que es un grupo uh -huh. de San Francisco, así como de finales de los 2010. Eh, se separaron ya hace unos años y el cantante estaba haciendo una gira en solitario. Y es como pues, uno de mis mayores como ídolos musicales. Y, y claro, yo justo saco un disco, no fui a una gira y yo, tengo que meterme ahí como sea. Y justo cuando estaba a punto de empezar la gira, una amiga me dijo, Pu, pues tu telonero es un chaval de tu edad, porque yo para aquellas tenía 18 años sí eh, Que tiene 200 likes en Facebook, yo creo que si le, le escribes seguro que te consigue los pases ¿verdad? Y al, ese mismo día le escribí y le dije, mira, yo sé que tú es tu grupo favorito y que lo has conseguido la gira porque lo escribiste en plan de quiero ir gira contigo pues yo voy a hacer un poco lo mismo contigo si, si me consigues los pases para cada noche a cambio pues tienes tu gira con tu ídolo fotografía y el sí. hecho trato ¡Hala! Y, y así surgió y así pues pues eso me hice solo tres conciertos pero para mí en esa edad y en con mi eso como o sea poder... tú tenías 18 18 años y dónde eran los conciertos pues se fueron en Glasgow, en Manchester y en Londres.
1: ¡Qué guay. Que no, Escogí tres
0: fechas que tenía amigos que me podían quedar en sus casas. ¡Claro! Tío. Sí, sí. Y, y eso fue. Y, y luego las siguientes que hice creo que fueron algunas giras como con grupos eh, que eran amigos míos, así como pues por el Reino Unido y tal. Y luego la primera gira más tocha que hice fue una gira con los Parrots eh, que son de España. Sí, sí, los conozco. Eh, que fueron tres semanas por toda Europa y el Reino Unido, y esa fue como la primera gira, gira que hice, eh, que eso creo que fue como en 2017. ¿Y, ¿Y cómo fue la ya Había girado con ellos eh, antes, sí. solo por el Reino Unido, tipo pues, una semanita o algo así, pero esa fue como la primera de rollo de estar, como un mes casi, en plan de cada día. Y fue como muy intenso, en plan, obviamente, como te puedes imaginar. Eh, pues eso, de cada día una furgo, un montón de horas, luego tal, no sé qué, pero yo estaba, vamos, felicísima, estaba en las nubes. Y después de eso, pues ya me fueron saliendo, pues sí, otra con las Heinz, otra con no sé qué, otra no sé cuántos, y, y ya fue como encadenándose. Tampoco es que estuviera de gira todo el rato, todo el año, pero por ejemplo en 2018 sí que estuve pues en marzo, abril, luego mayo, luego verano festis, luego en octubre me hice otra, luego tal, es como... Como que estaba mucho fuera siempre y, y aunque fueran unas pocas fechas o tal. Y ahora pues por la pandemia eh, hace mucho que no giro
1: sí.
0: bien como tal. Ahora hace poco hice mis primeras dos desde, desde volver, o sea desde la pandemia, pero fueron nada una semana y otra semana. Pero, pero eso. Que me muero de ganas de volver a hacerme una en condiciones. ¿Y
1: tienes alguna anécdota así como muy destacable de, de alguna de estas giras? Supongo que te habrán pasado mil cosas.
0: Pues sí, una, siempre ya, <risas> ya pensé en decir esto porque siempre que me preguntan, es la anécdota, anécdota más destacable porque ya verás, es <risas> bastante fuerte. Pero una vez de gira por Estados Unidos, acabamos en casa de Estrella.
1: ¿Has estado de gira en, en Estados Unidos? Sí, sí con Hines. Espera, perdón. ¿Has, ¿Has estado en casa de Selena Gómez. Sí. What the fuck? Sí, 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 sí. Fuertísimo. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Recapitulamos. Primero de todo, estás de gira en Estados Unidos. Qué
0: guay ¿Estaba? eso. Sí, súper guay. O sea, esa ya era como mi goal absoluto en plan de sueño de vale. pues, Bueno, vida on the road americana. Cuéntalo de Selena Gómez que es importante, y luego
1: nos vamos a Estados Unidos <risa> por orden de prioridades.
0: Pues yo estaba de gira con Heinz porque ese año hice mucho con ellas porque fotografié la portada de su segundo disco y sí. entonces, pues, a partir de ahí pues ya pues, me hice pues, la de UK y de Europa y Qué guay. al final me dijeron, a mí te Estados Unidos también venga, que está yendo muy guay, en plan tenerte y tal y, y total que para allá que me fui y la cosa es que la, la banda telonera de, de, de la gira era un grupo de Toronto que se llama Good y Honolulu que, que ellos habían ido al cole y, y eran muy colegas toda la vida, de no sé si conoces a la fotógrafa Petra Collins. Y Me suena mucho. Es muy conocida, es bastante, ¿no? Sí, es muy conocida. Sí. Y de su hermana, Ana. De hecho, uno de los, un chaval del grupo toca, o sea, era eh, era novio de la hermana de Petra, Ana. Uh -huh. y, y eso, pues de, desde niños, que eran colegas. Y, y ellas dos son muy amigas de Serena Gómez, porque Petra Collins ha dirigido unos <risa> videoclips para Serena etcétera. Vale. Y entonces eh, la gira era como empezaba por el este de Estados Unidos, en plan East Coast, no sé qué, luego nos cruzábamos todo el país y luego toda la West Coast. Y, y Ana, que era la novia de uno de los chicos de grupo dijo, ah, pues mira, cuando lleguéis a California, eh, me voy a ver a Selena, que hace un montón que no la veo, me quedo en su casa unos días y nos venimos a concierto. Y claro, menos, <risas> tres semanas de gira, nosotros ni de coña a ir a ver a Heinz, ¿sabes? Era como, estos... Sí. Mítico que se dice, pero luego ni de coña. Tal. Y de repente ese día estamos como, hasta acaba la prueba de sonido, estamos yendo como a lo que le dejan las cosas, no sé qué. Y de golpe nos escriben en plan, ya está aquí Selena. Y nosotros. ¿Qué? <risa> 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 What the <risa> fuck? de puta coña, o sea, que ha venido de verdad. Y, y nada, y volvimos para la sala y ahí estaba ella, majísima, o sea, muy, muy, ¡Qué fuerte, yo y, me muero. Sí, sí, o sea, yo como que nunca había sido como súper fan pero obviamente, pues, obviamente es Selena Gómez, ¿no? Pero claro. Que, me dijo que si tú no has sido personalmente muy fan de alguien, pues como que te asuda un poco y puedes sí. estar un poco más natural. Entonces, pues en general todos estábamos muy chill con ella. Y nada, estuvo ahí en el backstage y tal, y luego nos invitó a su casa después del concierto. Oye,
1: ¿y cómo es su casa? Porque me imagino que la
0: casa pues... de Selena Gómez tiene que ser impresionante. La verdad es que se había mudado hacía relativamente poco, entonces como sí. que no estaba como muy como decorada ni nada. Era como mm. más, pues... Mítica postal de mansión de California, qué, ¿sabes? Qué Entonces, fuerte, como... que fuerte. Y tampoco vi mucho de la casa de porque llegábamos y salimos y al jardín y estuvimos ahí en sí. hoguera, en la piscina, no sé qué. Pero fue muy fuerte, muy surrealista, ¿verdad? ¡Qué fuerte! Vamos, sí, y, sí. Y, y ella era simpática, supongo. Súper, simpática. que o sea, como la persona más, como... como se dice en español, como down to earth, en plan, sí. que en... para ser una Con de las cosas la del mundo, sí, era como súper cercana, en plan, estaba ahí como pues, preguntándote un montón de cosas de tu vida, o en plan, ¿eh, ¿necesitas algo? No sé qué. Por ejemplo, nos íbamos a bañar en la piscina y, y un par de ellas no, ten, no tenían el bañador y pues les dejó uno de los suyos, ¿sabes? Eso es como, no sé, no lo que te esperas cuando piensas en una súper estrella. Ya ves. ¿Y le gustó el y concierto? Sí, sí. sí, sí es, de hecho, al principio estaba ahí como en el, en el lado del escenario, como con su segurata, ¿eh? pero en un momento coge y se va para el público, claro, <ríe> Se le pero ¿eh? sí, 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 fue, siempre cuento esta anécdota porque obviamente es como la cosa más random y más fuerte que me ha pasado en mi vida. Ya ves,
1: ya ves. <ríe> ¿Y esto, esto en qué año fue? En 2018. Ah, vale, en 2018. Sí, vale en, vale, en mayo
0: creo, sí, en mayo fue.
1: ¿Y esta gira por Estados Unidos cuánto tiempo duró? Porque vamos, o sea, si hiciste todo semanas. el país. Sí. Ajá, sí, vale. sí,
0: sí, sí, tres semanas. Empezó como por Boston, Nueva York, eh, luego como Washington DC, luego fuimos como hacia Ohio, eh, luego ellas subieron a Toronto, pero yo no hice esas fechas, las de Canadá, eh, pero luego eh, luego ¿dónde fuimos? O sea, como que bajamos, cruzamos todo el país, es que ahora ya no me acuerdo de las fechas exactas, pero vamos, que, que nos recorrimos el país entero, y luego eso, como Volvimos como al norte de la costa oeste, hicimos Seattle, Portland y bajamos toda la West Coast en plan que eso fue como increíble, está en una furgoneta en plan ya ves. recorriéndote como todos los paisajes más increíbles, porque girando por Europa o por el Reino Unido es como que estás en la furgo y vas viendo lo mismo, lo mismo más o menos todo el rato, pero allí es como en una misma liga de furgo cambiaba el paisaje cinco veces, de repente desierto, de repente unas montañas, como cosas como muy chulas y fue una experiencia increíble la verdad no he vuelto a girar allí desde entonces y me muero de ganas ¿Era tu primera vez en Estados Unidos? Eh, sí, bueno, había estado en Estados Unidos antes, en el South by Southwest eh, que es un festival de música y bueno, cine y artes en general de, de Austin, en Texas y había estado allí pero había estado unos días y esa había sido mi única experiencia en Estados Unidos hasta entonces y desde esta gira he vuelto a Nueva York dos veces dos, creo, sí. ¿Qué?
1: Me muero, que envidia, por favor. Dos
0: o uno. <risa> dos, sí. <risa> de hecho es que justo íbamos a hacer, teníamos otra gira por Estados Unidos con otra banda con la que trabajo muchísimo que se llaman The Orioles, que son de, de Reino Unido. Eh, y para ponerte en situación, aterrizé en Nueva York el 15 de marzo de 2020.
1: ¡Hostia! Como
0: te puedes imaginar, a los cuatro días de vuelta para casa. Ah, y bueno, te pudiste volver. Sí, sí, vale. sí. Pero fue aterrizar y paso por como, pues, el control no sé qué, tal, ta, tal, les escribo en plan, ya estoy aquí, voy a... y me dicen, bueno, malas noticias, se acaba de cancelar la gira entera Hostia. porque era un único momento de COVID de, va a durar dos semanas, pero ya está claro hecho, nos planteamos, rollo, mira tenemos este Airbnb, nos quedamos aquí y cuando esto se acabe en un par de semanitas ya nos volvemos menos mal que nos volvemos para casa sí, 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 porque si nos quedáis allí, vamos encerrados, sí, sí, ahí atascados
1: joder, y de todos los sitios que visitaste allí, o sea, bueno, entiendo que cuando vais girando estáis trabajando y tampoco os da tiempo a hacer mucho turismo o a ver cosas. No,
0: la verdad es que no. Esto es como muy mítico que la gente es como, oh, viajas por todo el mundo. Bueno, todo el mundo tampoco ha ido a no. la mitad de los sitios. Pero eh, viajas un montón, debes ver un montón de cosas y es como, literalmente es como te bajas de la furgoneta, entras a la sala, te tocas el concierto, te vuelves a la furgoneta y ya. Y los más chulos son eh, como los días off porque es como que lo aprovechas al máximo. Dices, hoy no tengo nada que hacer y aunque tengas que... En Estados Unidos, por ejemplo, al, al estar todo tan lejos, o sea, en, en el Reino Unido o Euro, en Europa, por ejemplo, en el Reino Unido sobre todo, que está todo muy cerquita, la mayoría de veces en tres horas máximo has llegado al sitio. Entonces sí que, pues entre que llegas igual te da tiempo de darte una vuelta, no sé qué, pero, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es que era siete horas de furgo mínimo cada día. Claro. Y los días off era estar 15 horas en la furgo porque teníamos que recorrernos con medio país. Y... Pero a la vez se aprovecha porque tuvimos mucha suerte de que tanto la tour manager como el tech que llevábamos eran muy experienciados en viajar por Estados Unidos de gira y entonces pues tenían muy localizados pues sitios chulos que ver o cosas que hacer en plan pues cuando estábamos eso viajando todo el West Coast un día teníamos un día libre que teníamos que conducir un montón de horas y el tech dijo yo conozco un sitio para ir a nadar súper chulo entonces se metió ahí como por un bosque en plan único sitio que si no lo conoces no vas oh, no te... y nos llevaron y ver como una catarata preciosa y como un lago y estuvimos ahí Qué bañándonos guay. y luego fuimos al restaurante súper guay y al final como que estas cosas es como un día de de tres semanas pero como que es el que más recuerdas porque es como que te lo has pasado súper bien has estado también como que se crea mucho espíritu de familia durante la gira entonces pues en estos días pues te lo pasas súper bien y, y son unos días como más memorables al final
1: cuánta gente suele viajar en el equipo bueno supongo que dependerá de cada banda pero así más o menos
0: hay una banda tipo mediana como Heinz, digamos, pues una banda establecida que sí. hace sus movidas pero que no está en ahí tocando estadios, digamos, pues normalmente suele ser la banda y tipo igual cuatro personas más, pues el tour manager que conduce y pues es el que organiza todo, digamos, y está ahí como, pues como te imaginas, pues él es el que monta todos los horarios de todo y luego está ahí como el primero que llega a la sala, habla con la gente, se asegura que todo está en orden, digamos. Uh -huh. Luego, eso es lo principal que, por muy pequeña que sea la banda, si solo llevas una persona, es esta persona, porque es la que conduce la furgoneta, etc. Luego, eh, más allá, la gente más extra que llevas, pues ya pues depende de la banda, depende del presupuesto. Claro. Pero segundo el segundo prioridad suele ser un técnico de sonido, que muchas veces el mismo tour manager dobla como técnico de sonido. Hostia. Eh, Luego, eh, pues vendría o técnico de luces, o fotógrafo, o persona que vende merch. Como que esos tres estamos un poco en la misma jerarquía. Sí. Depende de la persona, lo que más necesiten, pues a uno a otro. Pero si eso, si es un poco, un poco más completito, pues eh, tour manager, un tech, que el tech es que el que está a, al lado del escenario todo el rato durante el concierto. Pues si se rompe una cuerda, lo que sea, entrar corriendo, cambiarlo. Eh, luego eso, técnico de sonido, luces, merch, fotógrafo suele ser un poco tal. Entonces ya pues cuanto más, más grande va creciendo todo, pues más gente se necesita. Ahora esta última que hicimos eh, con Heinz, que hice una semana, estaban de teloneras y estaban teloneando a Five Seconds of Summer. Eh, Eso lo he yo, visto y no qué, bueno... he escuchado en mi vida. Yo <risa> es mi adolescencia. Claro, es que yo ya me pillo mayor. <risa> claro, y... qué guay, qué guay, qué envidia. Pero... De, tengo una foto muy graciosa de hecho que hice un día desde la ventana del hotel porque esto eran estadios entonces mm. ellos llevaban es que no me acuerdo cuántas personas pero igual llevaban a casi 100 personas en el equipo sabes Qué fuerte o sea, es una locura porque ya montan y desmontan el escenario cada noche entonces para la gente que está o sea, para que te hagas una idea igual hay 20 focos pues hay una persona asegurándose que ese foco y ya necesitas a una persona para cada mínima cosa que se va claro. a hacer y es como que va creciendo, creciendo el equipo. Y eso es lo que te decía, lo de la foto que hice. Estaban todos sus autobuses, todos sus camiones y al lado nuestra furgoneta, que muy pequeñita. Y era una imagen como muy graciosa. claro Entonces, Haces el mismo ruido, puedes llegar a hacer las mismas cosas, pero como la, la diferencia de equipo que puedes necesitar. Estaba y a ¿Era la primera vez que hacías algo así en estadios? De gira, sí. Sí, sí. Fuerte. Tiene que ser súper sí, distinto. Sí. sí, sí, es muy guay. Claro, yo para mí, que ya te digo, me metí en esto porque vi casi famosos, pues cuando lo haces así se siente más de verdad, ¿no? En plan, pues los pasillos, el estadio, como entrar y como toda Guau. gente y tal, como que en salitas pequeñas está muy guay, pero obviamente tienes sensación más de. de estos de, reales. De sí, súper estrella en plan sí. De, sí. Así.
1: Qué guay. Y bueno, has hecho gira, más dicho, por Europa y así, por Estados Unidos. No. ¿Has hecho algo por Asia o por algún otro país? así
0: No, Nada. me hubiera encantado aún, pero aún no. Siempre hay eh, bandas con las que trabajo han tocado en Japón o en Australia, wow, bastante. Pero pero siempre es como muy caro y claro. al final es eso. El fotógrafo cuando se puede, pero no es, no es prioridad. Entonces nunca, nunca he podido aún, pero vamos, que me encantaría. Sobre todo tengo muchas ganas de, de girar también por, por Latinoamérica y por Sudamérica, que yo creo que eso va a ser más cercano porque muchas de las bandas españolas con las que trabajo tienen claro. mucho público. Eh, de hecho, el último vecino estuvo ahora hace poco en México y fue genial. y ya No pude ir esta vez, pero ya está planeando un próximo viaje y a ver si me puedo ir con ellos esta próxima vez.
1: ¡Qué guay! Sí, tiene sí. que ser una experiencia distinta. O sea, notas como... Sí. Bueno, supongo que sí, ¿no? La vibe distinta entre pues, Europa, Estados Unidos, eh, bueno, y entre
0: países, supongo que también. Sí, sí, entre países mogollón. Eh, y en general, sí, ya no solo el público, sino pues la gente que trabaja en la sala, como la manera que tienen de hacer las cosas, la manera que tienen de tratarte, como las dinámicas, sí que es bastante, sí que es bastante distinto. Al final, son todos países occidentales lo que he hecho y claro. pues a gran escala no hay una diferencia enorme pero sí que se nota un poco tampoco sabría decirte ahora como cosas así algo concreto pero
1: es como la vibra pero sí, sí que sí
0: sí en plan pues en esta ciudad siempre es muy guay o en esta ciudad siempre es un coñazo en plan hmm. hay ciudades que la gente pues no está ayudándolo todo tanto en cambio hay ciudades como que son muy míticas de siempre que todo el mundo toca pues por ejemplo en Berlín o en Glasgow como sitios así es pues como que se ya van con ganas porque saben que la gente va a ir como muy a tope
1: y en general, eh, o sea, te estoy haciendo preguntas que se me van ocurriendo mientras vamos sí, sí. hablando. Eh, ¿Trabajas siempre, o sea, tienes bandas con las que trabajas siempre o vas como rotando? ¿Cómo funciona eso? Porque entiendo que, que habrá giras que coincidan o, o grupos que toquen
0: el mismo día y entonces tal. Pues, pues sí que en general eh, suelo trabajar bastante con las mismas bandas, pero eso va cambiando y va rodando, pues al final como que una banda tiene como el poder de decir pues este año voy a girar o voy a hacer tal, pero yo siempre estoy ahí como dependiendo de lo que hagan los demás un poco, entonces pues las bandas siempre llevan un poco ciclo de año de grabar disco y preparar el disco y al año siguiente sale el disco y durante ese año y el siguiente giran y luego paran, entonces hubo ahí una, un patrón que justo las bandas con las que estuve trabajando como Parrots, Heinz, eh, Oriels, Confidence, justo unos años, en 2018 que estuve girando más Justo todas esas bandas al 2019 se metieron al estudio. Entonces yo estuve todo 2019 sin apenas girar porque justo las bandas con las que más trabajaba no estaban tocando. Claro. Entonces fue un rollo. Pero estaban grabando disco porque en 2020 todas sacaban disco y volvíamos a girar y ahí fue como que todos se quedaron con el disco en las manos sacado sin poder promocionarlo y sin poder girarlo y ahora se están todos recuperando un poco de eso. Pero, pero sí, por lo general... Pues eso, suelo trabajar con... Pues desde hace años, pues eso, estuve trabajando con Heinz. Luego, pues por trabajar con Heinz, eh, me hago amiga de este grupo y entonces ellos quien trabajar con ellos y ta, ta, ta. Entonces es como que se va enlazando todo un poco así. Entonces, pues mira, ahora ellas no están haciendo nada. Pues me contratan para hacer no sé qué otra cosa. Claro. pues Me voy por aquí, hago esto. Luego ellas, ay, volvemos a tener algo. Pues me voy otra vez por allá. Va variando siempre. Me van saliendo sí. cosas. Desde sí. luego que para...
1: O sea, la edad que tienes, tu trayectoria profesional es increíble. O sea, que tienes... <risa> que, recordemos que tienes 26 años. O sea, vamos, de aquí a 10 años, no ¿Qué sé. ¿Qué no pensabas
0: que tenía? ¿Que ¿Cuánto has dicho ay No lo sabía.
1: No, yo creo que... Pensaba que eras más mayor. Sí. Sí, pero por, lo, por tu trayectoria profesional, no por otra claro. cosa. O sea, al final lo que yo veo... Pero, joder, 26 mm. años y mira, con 18 años ya estabas currando mm. de esto. Es guay, ¿sabes? Sí, Me sí, hace sentir eh, que no estoy haciendo nada con mi vida. <risa> pero, sí. por Dios,
0: pero sí. Justo antes... <risa> Con, con mi amiga con la que vivo estábamos sí. como comentando en plan que no paras nunca de hacer cosas, que sí tu podcast, que si sí, el teatro, que si sí, esto, que si sí, no sé qué. O sea, que vamos, un sí. ejemplo a seguir de la productividad.
1: No, oye, y tú también, ya ves, o sea, a mí desde luego que tu curro me, me inspira mucho, a nivel estético es increíble. Me parece súper bonito. Bueno,
0: gracias. Sí, sí, sí.
1: Eh, vale, y te quería preguntar, eh, también, que supongo que esta es una pregunta que también te hará mucho, pero si piensas en alguno de los conciertos en los que has estado ahí currando de fotógrafa y tal, mm. eh, ¿cuál recuerdas como el más especial o como, jo, este fue increíble,
0: este mm. es mi favorito? Pues es que seguro que hay mil momentos, pero lo primero que me ha venido a la mente cuando me lo has preguntado, mm. me acuerdo la primera sí. vez que hice fotos en un concierto en Nueva York, que fue en esta gira con Heinz. Sí. Recuerdo como de, como de bajar del backstage como a, a la zona del público y tal, y como notar como un ambiente como, como muy especial, como de eso que se palpa en el ambiente, ¿sabes? Sí. Y, y como de tener un momento ahí de realization, en plan rollo, qué fuerte, en plan, estoy aquí en Nueva York trabajando, en plan, como, no sé, como mítico momento de poner los pies en la tierra y decir, wow, ¿sabes? Y, no sé, como que recuerdo ese concierto como muy especial porque fue un conciertazo, en plan, salieron fotos súper guays y, bueno, el concierto en sí, se habían hecho sold out y fue una noche súper divertida. Tengo mucho cariño esa noche. Pero es que, es que habrían miles, miles. Sí, bueno, me imagino
1: que tendrás como mil. Sí. Sí, sí, qué bonito. Vale, y ahora, ¿cómo es que estás en Berlín? Eh, cuéntame sobre eso.
0: Pues... Pues mira, llevaba años en Glasgow y al final Glasgow es una ciudad bastante pequeña y que es lo que más me apetecía en el momento, pero al cabo de los años también ya, ya se me hacía pequeño. Lo que te digo también, al principio cuando me mudé la escena musical estaba a tope, pero ya después de la pandemia como que estaba todo ya un poco más muerto y, y en general tenía ganas de cambio porque soy una persona que no puede estarse quieta y, y, y estaba como un poco aburrida. Y me apetecía volver a vivir en una ciudad más grande, con más estímulos, también poder como llevar pues mi carrera profesional como más allá, porque ya era como... Llevaba años en el Reino Unido como repitiendo un poco lo mismo todo el rato, sí. en plan, Ahora trabajo con este grupo este y este, y todo el rato lo mismo, y me apetecía también... Al final, para que mi trabajo cambie, también tengo que fotografiar a otras personas, porque si no entro mucho en el patrón de hacer lo mismo con la misma gente todo el rato. Entonces, claro. como coger estímulos de otra parte y tal y al final Berlín pues, es una ciudad donde pues, viven las, todos los headquarters de todas las discográficas más importantes o revistas y como que es una ciudad donde pasan muchas cosas y, y yo la verdad es que tampoco había estado aquí demasiado antes de mudarme, había estado de gira o sea que había estado tres días, ruido de estar en el día y el día siguiente y en una como que tuvimos un par de días off y, y me quedé, pero vamos que había estado cinco días contados antes, sí. antes de mudarme y, y con, con mi amiga con la que vivo, eh, ella vivía en Barcelona y pues también justo acabado, había acabado de estudiar y también le apetecía como un poco de cambio y, y somos amigas de hace un millón de años, sino que habíamos vivido juntas y dijimos, venga va, nos mudamos a Berlín, venga, y, y para aquí que nos vinimos y la verdad es que estamos súper contentas y es una ciudad increíble. Sí, ¿cómo es la ciudad? O sea, porque yo he estado allí,
1: estuve como cuatro días, traje una persona al podcast, eh, que mira ella también se dedica o sea ella se dedica al mundo de la música es músico y vive en Berlín también entonces nos contó un poco aquí en el programa cómo es Berlín eh, pero bueno cuéntanos cómo vive esta ciudad eh, cómo lo
0: sientes no sé porque al final llevas menos Me parece... de un año sí 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 y desde menos de un año la verdad es que tampoco he estado aquí mucho porque justo sí. fue mudarme y a partir de agosto empecé a currar con el isla maya y con el último vecino y tal entonces he estado como back, o sea volviendo a España todo el rato y, y tampoco me siento 100% instalada, pero, pero me parece una ciudad increíble. O sea, como que vine, así, vine aquí con un poco a ciegas y sabiendo que como ciudad me gustaba y tal, pero como que me ha sorprendido siempre para bien. Como que me he dado cuenta que es una ciudad, es como muy amplia, hay muchísimos espacios verdes, hay como un sí. parque en cada esquina. Y es una ciudad muy tranquila y es como una ciudad que te permite un poco llevar tu, el ritmo que te, te apetezca y que hay como muchas opciones para cualquier tipo de presupuestos de vida y de todo. En plan, si tienes poco dinero te lo puedes pasar genial, si tienes mucho dinero te lo puedes pasar genial, que esto no pasa en muchos sitios. Sí. En Londres, por ejemplo, todo es como más inaccesible, es como ir a tomar algo y ya son una pinta y cuesta 6 euros. Pero claro, aquí, sí. pues si pasada te quieres coger una birra y sentarte en el parque, hay miles de parques y miles de espetis y, y luego pues... Eh, ajá, pues a nivel de pues, clubes y tal, no sé, como que es, es muy divertido y, y eso y hay como, siempre hay un mil exposiciones mil, mil movidas mil eventos, o sea, como que realmente es una ciudad donde no te aburres pero a la vez si quieres paz y tranquilidad pues eso, a la vez es una ciudad como muy silenciosa y muy tranquila es como muy como opuestos todo el rato y es como lo que a ti te apetezca pues a mí me apetece salir y no volver hasta acabar aquí dos días puedes hacerlo pues este fin de semana me quiero ir a un mercadillo y me quiero ir en bici a un lago también puedo como que me parece una ciudad muy guay para, para donde hay muchas opciones para hacer de todo y, y que la gente es como respeta mucho tu vida y tu espacio personal que en España por ejemplo me da impresión que la gente tiende más a meterte en tus movidas y sí. en general la gente es como más cotilla y más tal pero aquí como que está un poco mal visto ser así entonces es como que te sientas como bastante alienado en el buen sentido no sé, esa es un poco mi, mi experiencia berlinesa.
1: ¿Y te ves mucho tiempo allí? ¿O cómo te ves ahora? Si pues a la verdad plazo? es que Sí,
0: porque precisamente por eso, porque lo veo en un sitio donde puedo estar muy a mi movida y eso, y como está muy conectado con el resto del mundo, entonces, pues eso, he estado aquí, pero he estado currando muchísimo fuera, entonces, pues veo que puedo seguir haciendo esto y para vivir me gusta mucho. Entonces, igual, no sé, son. ¿Tres años? ¿Cinco años? ¿Diez años? No tengo ni idea. Depende de lo que venga a llegue a mi vida. Y
1: profesionalmente, eh, ¿cómo te ves? O sea, porque hemos hablado mucho de, de todas las giras y todas las cosas así que has hecho. Yo sí, por lo que veo, veo que también haces mucho, aparte de fotografía de conciertos y tal, uh -huh. haces portadas... Eh, que he visto sí. que has hecho muchas muy guays he visto la última de Cariño, por cierto te lo tenía que decir es increíble, me encanta ah,
0: eh, <ríe> es sí, justo la, la, la diseñadora que la hizo sí. pues ahí hizo las fotos y la, sí. la que creó digamos la portada de Nina vive aquí en Berlín también
1: pues habéis hecho las dos un trabajo increíble, o sea me encantó oh,
0: muchísimas gracias
1: eh, y también vi que no sé si fue tu tu ópera prima como directora por así decirlo el tema del, del videoclip de Yamaguchi que también
0: vi que tú lo dirigiste ah, sí. Sí. era la primera Había que hacías hecho... algo a ver, había hecho mis propios videoclips antes dirigiendo, sí. pero mítico, que lo dirijo porque lo hago todo yo, sabes, sí. es como con mi camarita, lo grabo, lo monto, me lo invento todo y tal. Entonces, sí que siento que había ya dirigido cosas, entre comillas, antes porque, pues eso, ya incluso pues desde pequeña había pues, hecho algún cortometraje o cosas así. Pero digamos, a nivel ya más pro, a nivel sí. de, como un artista que va a estar ahí, que lo va a ver mucha gente y tal, y a nivel de dirigir un equipo audiovisual sí que fue la primera vez de rollo de ser la directora pero no tocar nada más, sabes, de decir esto aquí, esto allá, tener pues, pues un equipo, sabes, como te puedes imaginar, pues todo lo que y, y fue muy guay, fue muy muy guay. La verdad es que me encantaría repetir. Con, con el último vecino hemos estado haciendo un montón de videoclips para su disco también, pero esto ha sido más de guay en plan, pues de yo grabarlo, montarlo, ¿Y tú? dirigirlo ah,
1: todo. Ah, vale, vale, porque sí que he visto, o sea, el, el último vecino no lo conozco, pero veo lo que tú compartes, he visto que has hecho como portadas, ¿no? y Sí, así,
0: hice pero... un poco como todo, hicimos la portada del disco y los singles y hemos hecho vídeos y tal, como que lo hemos hecho todo un poco, poco claro todo. entre los dos.
1: Vale, vale, sí. vale. Y te gustaría tirar...
0: Uy, perdona, ¿eh? que te interrumpido. <risa> ah, no. Bueno, es que iba a decir como un poco respondiendo a tu pregunta en general. Sí. Que, claro, como a... después de dos años de pandemia, que no han habido conciertos, estuve un poco perdida. Y entonces como que me reencontré un poco en mi trabajo, en pues una fotografía que antes no hacía tanto porque no tenía tiempo o porque no había surgido. Porque pues yo siempre pensaba, a mí se me da bien hacer fotos en conciertos, pero mis retratos y tal sí. están ok, pero no no también como para pues, resaltar en esto pero al final pues dos años de pandemia pues también al también al tener un poco más de como que tú dejar el cerebro respirar un poco que al final nos fue muy bien a todos el confinamiento para eso bueno a todos me imagino que no pero a, a mí bueno a mucha, mucha gente, gente conozco sí conozco y y pues como que también me ayudó mucho como para empezar un poco desde cero porque antes igual pues hacía las fotos y ya entraba a Lightroom y ya pues hacía era muy mecánico. En cambio después de no, después no, trabaja, después de no trabajar un, durante un par de años claro entré y era como ay ya no me acuerdo entonces pues empiezas un poco desde cero y un poco en lo que te inspira en ese momento. Entonces justo me salieron un par de sesiones de retrato como de para fotos de promo tal, y tal y entonces empecé a experimentar un poco más con la edición y como a jugar un poco más dentro de este mundo de la fotografía un poco más artística digamos dentro de pues, de, de hacer retratos y así y, y he estado y me he estado como metiendo más en esto y de hecho eh, ahora he hecho mucho de menos el mundo de las giras y tal pero me gusta mucho como el la tranquilidad de trabajar así porque al final una gira es como estás aquí en las fotos al día siguiente las tienes que estar corriendo para que subir a redes tal tal, tal 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 sabes qué movida y ahora que me, me gusta más, pues, tomármelo con más calma, probar varios colores, probar varios tal, no sé qué. Como que sí que me gusta mucho más esta manera de trabajar y, y desde luego que es algo a lo que quiero seguir como, pues, trabajando y, sí. y experimentando.
1: ¿Disparas siempre en digital o disparas también en analógico? Sí. Ah,
0: vale en digital sobre todo. En analógico claro. con la Instax de Fuji sí, es lógico sí. analógico que uso así realmente en el día a día.
1: Es que al aspecto de tu fotografía sí que me puede recordar un poco a eso. Sí, sí como a lo analógico. Una lo... trampuesta. Sí, es verdad, Ajá. siempre
0: lo he pensado. Ajá. Digo, ah,
1: pues no sé cómo disparar. Sí, mucha gente siempre
0: me comenta directamente, ¿qué tipo de carretes usas? Y yo les digo, no, no, que es una 5D. Sí. <ríe> y la gente, ¿qué? <ríe> Pero, Pero también es... como que me, me es lo que me, me gusta también, como el proceso de edición de después, porque yo es que no sé hacer fotos en analógico, la verdad, o sea, sé, pero no sería capaz de hacer lo que hago en analógico ni de coña.
1: Sí, que fuerte. Porque sea, tengo qué mucho fuerte. respeto
0: realmente para la gente que sí que es capaz de hacer eso claro, directamente con un carrete. Sí.
1: No, pero sí que es verdad que tienes como un estilo eh, muy marcado, o sea... Yo me acuerdo que, de hecho, vi el, esto, el videoclip de Yamaguchi y dije, qué bonito, de esto me suena. O sea, como que tiene una estética que me suena y luego vi, hostia, claro, es que lo ha dirigido ella, ¿sabes? Qué guay. Sí, sí, sí. Pero sí que tienes como un... Bueno, o sea, entiendo que con cada artista que trabajas es como una vibe muy distinta, mm. pero se nota como que dejas tu seña y tu toque en lo que haces y eso es súper guay.
0: Qué guay. Joder, sí. me alegro que se sí, vea sí, así. Sí, sí.
1: Pues nada, eh, no sé si quieres comentar algo más, creo que hemos hablado durante un buen rato, no sé cuánto sí, tiempo justo iba a decir, digo, No sé
0: cuánto, digo, ni te había preguntado cuánto duraba el podcast. No, dura y yo lo yo que dure.
1: Hablando, hablando. Sí, sí, sí dura oh, hasta, hasta donde nos lleve. Eh, pues nada, Nila, eh, me alegro mucho de que hayas venido andando vueltas. Eh, estoy segura de que a la gente le va a interesar mucho todo este mundo. Eh, de la música y así, o sea, muchas veces. Eh, Haciendo el podcast digo, bueno, esto es un podcast de viajes y al final siempre me voy como por otros derroteros. Nada. Y al final, el, el tema del que tú hablas, el mundo audiovisual y todo eso, a mí me toca de cerca y es una cosa que me interesa. Entonces, como que yo te hecho todas las preguntas que he tenido siempre para hacerte. Así que, que espero que a la gente le haya gustado y, y que le interese y que espero que te haya estado cómoda y te lo hayas pasado bien. Súper.
0: Me lo he sí. pasado genial.
1: <risa> pues nada, eh, y a las personas que nos estáis escuchando, eh, muchísimas gracias. Os dejaré en algún sitio de este podcast... Eh, el usuario de Nilan para que y su trabajo, que estoy segura de que la gente ahora va a tener mucha curiosidad por, por saber sí. quién eres eh, y qué es lo que haces. Y, y nada, Nilan, gracias a ti por acompañarnos en este a programa. muchísimas
0: gracias por, por pedirme que, que venga aquí a hablar. Me ha hecho muchísima ilusión.
1: Y a mí también. Pues nada, eh, un besito muy fuerte y gracias por escucharnos.
0: Dando Vueltas, un podcast de Celia Castle.